0: Labvakar! Skanējumu sāk Latvijas radio dienas staveidotais otru dienas, 30. augusta dienas notikuma apskats, kurā pāra šīs dienas notikumiem plašākā izklāstā. Studijā Dārcis Semanovičs. Raidījumā stāstīsim par to, ka valdību lemj par gāzes termināļu izveidi skultēm. Ātrākai izbūvēja tam piešķir īpašu statusu.
1: Protams, būnēcības process ir ļoti sarežģīts, bet mērķis noteikti ir 24. gada rudens.
0: Idē kārtas obligātumu saime pārceļ pāri četriem mēnešiem, bet gada pirmajā ceturksnī varēs izmantot arī nedarīgus dokumentus.
2: Es domāju, tas ir labs lēmums. Es domāju, ka, ja tas ir oficiāls dokuments, nav nekādu iemeslu, ka cilvēks
0: būtu mainījies.
1: Uz to pasaules daļu, tik nu, pandēmijas laikā bija problēma. Tagad jau gandrīz gads pagājis. Es nezinu, kas cilvēkiem traucētu aiziet, kā saka.
0: Valsts kontrole atklāja pārkāpumus mazo ostu pārvaldībā. Zemes iznomā par sviestmaizi, bet darbiniekiem nelikumīgi maksātas ievērojamas prēmijas. Un Ukrainai panākumi valsts dienvidos, bet Eiropai nav vienotības vīzu jautājumos Krievijas pilsoņiem.
1: Var apstiprināt, ka ar ķirurdziski precīzēm uzbrukumiem ir padarīti nelietojumi faktiski visi lielie tilti. Krievijas armijai faktiski ir apturēta bruņojuma un personāla piegāde.
0: Nacionālo sašķidrinātās dabas gāzes termināli attīstīs akcijas abiedības kulta LNG terminālu. Tā slēgtā sēdē lēmusi valdība. Lai projekts ātrāk virzītos uz priekšu, tam plāno noteikt Nacionālo interešu objektu statusu un vairāk par to visu stāsta Jānis Kīncis.
3: Valdībai šīs dienas sēdē bija jāizvēlas, kuru no abiem gāzes termināla projektiem – Saukrastos vai Kunziņselā – virzī tēlākai īstenošanai. Zaļā gaismu dotu termināla projektam Saukrastos. Tā tālāko virzību un noteikumus paredzēs speciāls likums, ko sagatavos turpmāko trīs nedēļu laikā. To pēc valdības sēdes, slēgtās daļas, norādīja premjerministrs Kristiņš Kariņš no jaunās vienotības. Ar dabasgāzes piegādēm mēs nevaram atstāt mūsu valsts atkarīgu no terminālu piekļuvas kaimiņvalstīs, ka mums vajadzētu savā valstī attīstīt šādu terminālu. Un tagad tiks arī izstrādāts īpašs likums, kur strādās ekonomikas ministrija kopā ar ministriju un citām ministrijām. Pēc iespējas noņemt visas nevajadzīgos administratīvos šķēršļus, lai šāds projekts varētu pēc iespējas ātrāk tikt īstenots. Nosakot topošajam terminālam Nacionālo interešu objektu statusu, būs atvieglota būvniecības procesa administrēšana, saīsnātas dažādas citas procedūras, tā skaitā par ietekmes uz vidi novērtēšanu. Svarīgi gūt pārliecību, ka projekta izmaksas būs pamatotas, un tas būs līdzvērtīgs termināliem Lietuvā, Igaunajā, Somijā, Polijā, arī Vācijā. Tā izteicās ekonomikas jūs indeksē un nacionālas apvienības. Tomēr pēc valdības sēdes izpalika plašāks pamatojums par lēmumu Nacionālo interesu objektu statusu piešķirt tieši Skulta LNG termināla projektam.
1: Nacionālo interesu objekta status skolu terminālam tika piešķirts pamatojoties uz drošības dienestu sniegtajiem ieteikumiem.
3: Līdz ar jaunā likuma skatīšana valdība pēc trīs nedēļām vērtēs arī neatkarīgu ekspertu, Praisa Waterhouse Coopers, izstrādātu sašķernētās gāzes termināļa projekta ārējo risku analīzi. Uz to balstīsies plānojot valsts iesaisti termināļa izveidē. Taču ir skaidrs termināļa izveides termiņš.
1: Protams, būvniecības process ir ļoti sarežģīts un mēs zinām, ka arī citu ministriju prioritārie projekti gan Rail Baltica, gan robežas izbūna vienmēr noris tā kā mums vēlētos, bet mērķis noteikti ir 24. gada rudens.
3: Attīstītājs Kuldas LNG termināla ģenerāldirektors Renārs Miķelsons komentārā norādījis, ka valdības lēmums ir ne tikai zaļais koridors termināla īstenošanai, bet arī nozīmīgs solis Latvijas un Baltijas jūras reģiona enerģetiskajai drošībai. Uzņēmums darīšot visu iespējamo, lai projektu īstenotu iespējami ātri. Iepriekš izskanējis, ka Kuldas projekta izmaksas ir lēšams ap 120 miljoniem eiro par termināli, kā arī par gāzes cauruļvada izbūvi līdz Inžu kalnkrātuvē. Valdība man tad grūti tā skaitāt, kāpēc par labus kultus nevis konceņsēlos projektam. Tā atzīna enerģētikas eksperts Juris Ozoliņš. Pirmkārt, ka ir
4: tā no industrijas viedokļa, viņi ir nesalīdzināmi. Nezinu, ko tur varēju salīdzināt. Man personīgi nav ne mazākā informācija, ko viņa iesniedz valdībai. Par to valdība klusē. Abraņosimies ar pacietību un pagaidīsim kaut ko racionālu.
3: Likumu projektu tālākai virzībai sagatavos līdz 20. septembrim un datu iesniegšu skatīšanai saimā. Ekonomikas ministri ir pārliecināti, ka to pogūs pieņemt vēl 13. saimas sastāvs. Jānis Kincis, Latvijas Radio. Personu
0: apliecība, jeb ID karte, būs obligāts personu apliecinošs dokuments no nākamā gada 1. maija, nevis 1. janvāra, kā to sākumā plānoja. To paredz saimā galīgajā lasīmā pieņemtie likuma grozījumi, un šāds lēmums ir saistīts ar to, ka COVID laikā cilvēkiem bija ierobežotas iespējas saņemt vai atjaunot personu apliecinošu dokumentus, līdz ar to iepriekš ja no, likumā noteiktajā termiņā visi nepaspētu noformēt ID karti līdz 1. janvārim. Un vienlaikus arī persona apliecanošas dokumentus, kuru derīguma termiņš ir beidzies pandēmijas laikā varēs lietot, vēl līdz nākamā gada aprīļa beigā. Latvijas radio uzrunātie cilvēki dokumentu derīguma termiņu pagarināšanu vērtē. Atzinīgi savukārt eksperts līdzīgi kā deputāti uzskata, lai šāda situācija nerastos pandēmijas laikā aktīvāk varēja nostrādāt pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Tematu turpina Viktors Demidovs. Par 61 preti 2 atturs 0 likums pieņemts.
5: Personas, kurām pasas un ID kartes derīguma termiņš ir beidzies no 2020. gada 1. marta un kuri pandēmijas laikā nav noformējuši jaunu pasi un ID karti, savu dokumentu varēs lietot vēl 8 mēnešus, jeb līdz nākamā gada 30. aprīlim. Tas attiecas arī uz tiem cilvēkiem, kuriem dokumentu derīguma termiņš ir beidzies pirms mēneša, šodien vai beiksies nākamā gada pavasarī. Līdz gaidāmajām sājums vēlēšanām jeb līdz 1. oktobrim šajā skaitā būs gandrīz 27 tūkstoši Latvijas valsts piederīgo. Termiņš pagrināts, lai personas varētu Latvijā īstenot savas pamatiesības, piemēram, saņemt pakalpojumus veselības, labklājumus, sociālajā, izglītības, tiesību aizsardzības jomā un piedalīties sājumas vēlēšanās, turpina iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnie
3: Iemesla dēļ, ka šis termiņš beidzies, mēs vēlamies piedāvāt, ka šī persona joprojām klātienē šo dokumentu, kam beidzies termiņš, var apliecināt savu personību. Nekādu citu iemeslu dēļ, ja dokuments zaudēja savu derīgumu, mēs nepiedāvājam šajā likuma un nevēlētos piedāvāt. Un, attiecīgi, arī sistēmās veikt korekcijas mēs īsti nevēlētos.
5: Jāņem vērā, ar šādu dokumentu nevarēs ceļot, nevarēs lietot e-parakstu un var rasties problēmas saņemt pakalpojumus e-vidē. Tā atzīmē pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Iepriekš bija noteikts, ka no jaunā gada visiem obligāti ir jābūt personas apliecībai. Bet tā kā vēl teju trešdaļā Latvijas iedzīvotāju ir tikai pasi, saima termiņu pagarinājusi nosakot, ka personai, kas sasniegusi 15 gadu vecumu, ID kārti ir līdz... 30. aprīlim. Savukārt, atgriežoties pie pasu un personu apliecību derīguma termiņa pagarinājuma, Latvijas radio uzrunātie cilvēki likumu vērtē pozitīvi.
3: Tas būtu loģiski,
2: jo neriskēt ar savu veselību, ja jau ir pandēmija, es domāju, tas ir labs lēmums. Es domāju, ka, ja tas ir oficiāls dokuments, nav nekādu iemeslu, ka cilvēks būtu mainījies. Tas ir tā formāli, īstenībā.
1: Tā ir vienas loģiski, jā, es pieņemu. Kaš Jo uz to pasades daļu tik nu, pandēmijas laikā bija problēma. Kaut kad, nu, tagad jau gan drīz ir gads pagājis, īstenībā par to gadu jau viss vis varēja izdarīt manā uzturē. <laughs> Tā
5: kā nu, koks ar diviem gadiem? Koks ar
1: diviem gadiem manā uzturē, jā. Gan jā, gan nē. Es tezinu, kas cilvēkiem traucētu aiziet, kā saka, šī visa gada garumā? Nu, tā jau, protams,
2: nelīgas baigi loģiski, bet jā, es, es nemāk spriest, es pieļauju tur daudz aspektu, gan vērā ņemama, gan absolūti neloģiski. Es domāju, ka loģiski
5: ir, jā.
3: To, ka šitā valsts apdomāto ir labi, es
5: domāju tā. Valsts pāroldētās ir Covid-19 pandēmijas sekas. Tā uzskata Rīgas stradiņu universitātes asociētais profesors Aldis Lieljuksis no juridiskās fakultātes. Lai nebūtu tik liels personu skaits, kuram dokumentu termiņš ir beidzies vai beigsies tuvākajā laikā, aktīvāk vajadzēja nostrādāt pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei
4: sociālā kampaņa. Šajā situācijas gribētu teikt, ka bija diezgan vāja. Nu, ja viņa būtu spēcīgāka vai PMLP būtu tikkuši galā, tas, ka mēs redzējām, tā situācijas bija dažāds. Vienu brīdi teica, ka rekurindes nav nekādas, cilvēki vienkārši neiet. Tā kā, nu, arī vajadzēja droši vienkār tādu spēcīgāku sociālo kampaņu teikt, ka neiet, neiet steidzaties. Bet, nu, jāņem vērā, ka tā ir pandēmija, tā ir situācija,
5: Un tāds ir tas šī brīža risinājums. Ja kādam tomēr nepieciešams noformēt dokumentus, pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pakāpeniski ieviešu iespēju pieteikties rintā attālināti. Tas jau darbojas trīs – Rīgas nodeļās un arī tukumā Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Un ja vēl nākamā gada mājas ir patālu, tad septembris gāna un līdz ar to arī jaunais mācību gads teju klāt, tomēr pēc trīs nedēļām paredzētā pedagogu streika izlīkšanas komisijas sēde ir noslēgusies bez rezultāta. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība ziņo, ka streiks notiks, bet sarunas ar nozares ministriju turpināsies nākamajā pirmdienā. Tā Latvijas radio atzina komisijas vadītāja, arotbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga. Jā, lēmums vietām tiek pieņemti un mēs informēsim arī mūsu biedri un arī tie, kuri nav biedri, ka pirmās sarunas nedod praktiski nekādu cerības staru, lai valdība prastos un izpildītu spēkā esošas normatīvos aktus par augstu grafiku un ka valdība tomēr ir noskaņojusies, kādas likums pildīt un kādas nepildīt, izstrādājot nākamā gada budžeta projektu. Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis Jānis Aizpors nepiekrīt, ka uz sarunām ar pedagogiem, ieradušies nesagatavojušies. Pie šīs problemātikas ministrijas strādājot gadiem, taču valsts budžetā vienkārši pietrūkstot naudas.
4: Bet teikt, ka nekas nav darīts, es pilnīgi negribētu Piekrist, jo šogad tiek ieviests modelis skolēnas pašvaldībā un reālu finansējums. Pedagogiem jau šogad ir par 8,4% palielinājies. Tas ir pirmais, runājot par nākamajiem gadiem, jā, no arī ministra tu, to ir uzsvērusi, ka nākamo gadu budžets, tas tomēr ir nākamās valdības jautājums, negribētos mētāties ar tukšiem solījumiem, jā, mēs pieņemam, šogad apsolam pedagogiem visu bet nāk nākamā valdība un pasaka, nē, mēs to nepildīsim. Man liekas, tā ar nebūtu pareiza rīcība. Un tieši tāpēc arī šobrīd arī ministri ir apsolījis, ka viņa runās gan ar finansu ministru, gan, gan ar premjēru, lai šo, uh, sabalansētu šo te piedāvājumu, tas solījums, ko varētu pedagogiem izteikt, būtu reāls. Nevis vienkārši ap priekšvēlēšanas solījums, mēs solīsim būs un nāks nākamā valdība to visu apņemt.
0: Un, ja runājam par augstāko izglītību, tā izglītības un zinātnes ministrija izskata variantu, ka no nākamā mācību gada varētu atteikties no budžeta un maksas studiju vietu sistēmas augstskolās. Tā vietā ieviešot līdzmaksājumus vairumam studējošam, tas paredz nākotnē pāriet uz pilnībā valsts finansētu augstāko izglītību. ministrijā piedāvā ieviest sociālās budžeta vietas maznodrošinātajiem. Savukārt pārējiem studentiem būtu līdzmaksājums 600 eiro par studiju gadu jomā studējošajiem. Un tūkstoši eiro pārējās jomā studējošiem, kuru valsts dzēstu, ja studējošais absolvēta augstskolu. Latvijas studenta apvienība konceptuālo atbalsta piedāvājumu saka apvienības prezidents Rodovas Aleksandrs Stroc.
5: Reformāts atradzē mairākas pozitīvas iedzīmes. Pirmām kārtām noteikties ir viss sociālais atbalsts, ir sociālās budžeta vietas, sociālās
4: stipendijas studēt gods paplašinājums. Un nu, šis te līdzekļu piešķiršana tiem studējošiem,
5: kuriem šo atbalstu vajag visvairāk, lai viņi varētu atļauties studēt, piestarīs tas, ka tam vairākus riskus un mums arī ir diezgan daudz jautājumu par pašieviešanas procesu naudas sadalī, kā tas ietekmēs akadēmisko centību no studējošo puses un vai tiešām vis cilvēki varēs atļauties šos te līdzmaks. Viens no pamatu uzstādījumiem no mūsu puses ir, ka vajadzētu būt sistēmai, ka līdzmaksājums pirmām kārtām varētu atmaksāt pēc studijām, un otrām kārtām tikai, ir sasniegts kaut kāds ienākuma līmenis, kas parāda to, ka no augstākās izglītības šis studējušais ir ieguvis.
0: Programmas turpinājumā par notikumiem Ukrainā, Ukrainas spēki valsts dienvidos ir faktiski likvidējuši Krievijas armijas iespējas saņemt bruņojumu un personālo papildinājums no okupētās krīmas puses Par to paziņojušas samat amatpersonas vienlaikus nesniedzot daudz sīkāku informāciju par Ukrainas bruņoto spēku operāciju. Vienlaikus Eiropas Savienības līderi Prāgā spriež par kārtējām sankcijām pret Krieviju. Šoreiz iespējamo vīzu aizliegumu Krievijas pilsoņiem. Krievija jau Šādiem lēmumiem pienācīgi atbildēt. Vairāk stāsta Ūģis Lībietis.
6: Vien dienu pēc tam, kad no Ukrainas tika saņemts ziņas par Ukraiņas bruņoto spēku vienību došanos pret uzbrukumā valsts dienvidos, cenšoties atgūt kontroli pār uz laiku okupētajām teritorijām, Čehijas galvaspilsētā Prāgā uz tikšanos ir pulcējušies Eiropas Savienības ārlietu un aizsardzības ministri. Viņa mērķis ir spriest par veidiem, kā un vai turpināt pastiprināt spiedienu uz Krieviju. Vienas no šīs tikšanās galvenajiem jautājumiem ir bloka un flanga valstu aicinājums apturēt šengenas vīzu izsniegšanu Krievijas turistiem. Pēc pirms šīs tikšanās sākuma bija skaidrs, ka pilnīgi vīzu aizliegumi sticamāk panākt neizdosies, vairāk Eiropas lielvalstu iebildumu dēļ. Daudz reālāk iespēja ir Eiropas Savienības un Krievijas līguma par vīzu režīmu atvieglojumu iesaldēšanu. Kā šodien paziņojas Vācijas ārlietu ministra Annelēne Bērbu, ka šis ierosinājums varētu būt diezgan labs tilts starp Eiropas Savienības valdošajām pretrunīgajām pieejām. Viņa paziņojas, ka vairs nevajadzētu izsniegt daudzkārtējas ieceļošanas vīzes ar derīgumu termiņus vairākiem gadiem, taču vienlaikus nevajadzētu sodīt pilsoniskās saviedrības locekļus, žurnālistiem, pazīstamiem opozicionāriem un studentiem arī turpmāk ļaujot iesļot Eiropas Savienībā. Gadījumā, ja dalību valstu pārstāvi par šiem ierobežojumiem vienosies, tie varētu stāties spēkā jau oktobra sākumā. Rēģējot uz no Eiropas nākošajiem signāliem, Kremļa presesaktārs Dmitrijs Pēckaus plānoto vīzu ierobežojumu nosaucis par atklātu vēršanos pret Krievijas pilsoņiem. Pēc viņa vārdiem, ar katru soli Brisele un Eiropas valsts rīkojoties ar vien ir un dažkārt tas pat robežojas ar neprātu. Un tieši tāpēc šāda rīcība nedrīkst palikt bez atbildes. Bet karadarbība Ukrainā tikmēr turpinās. Kā jau vakara norādīja valsts vadība detalizēta informāciju par Ukrainas armijas plāniem vai panākumiem sniegta, netiks taču, Hersonas apgabala militārās administrācijas vadītājs Jaroslavs Januševičs ir norādījis, ka uzbrukumi ir bijuši ļoti precīzi un
1: efektīvi.
4: Ja mūsu tā sili.
1: Es varu apstiprināt precīzus triecienus par ienaidnieka spēka atbalsta punktiem un personāla, tehnikas un bruņojuma pulcēšanas vietām vairākos Hersonas apgabala rajonos. Var apstiprināt, ka ar ķirurģiski precīziem uzbrukumiem ir padarīti nelietojami faktiski visi lielie tilti. Gan Antonifka stilti, gan Nova Kahivka. tikai pārējais gājējiem. Šādu darbību rezultātā Krievijas armijai faktiski ir apturēta bruņojuma un personāla piegāde no Krimas teritorijas un Hersona apgabala dniepras upes kreisā krasta teritorijas. Šodien tika
6: saņemtas ziņas, ka Ukrainā ir ieradusies arī starptautiskās atomenerģijas aģentūras misija. Taču vienlaikus tiek ziņots, ka Krievijas spēki apšauda koridors, pa kuriem misijai bija plānotas doties uz Zaporižas ātomelektrostaciju. Ukraiņas prezidenta administrācijas padomnieks Mihailo Podaļaks uzskata, ka šādām apšaudēm mērķis ir piedāvāt alternatīvus maršudus no Krimas un uz laiku okupētajām Donetskas un Luganskas apgola teritorijā. Podaļaks arī uzsvē un pieprasīs misijas ceļošanu tikai no Ukrainas kontrolētās valsts daļas. Tikmēr Ukrainas augstākā rāde ir aicinājusi apvienoto nāciju organizāciju Eiropas Savienību un NATO atzīt par terorāktu Krievijas rīcību, nogalnot Ukraiņu karagu uztekņus Iļenovkā. Šis incidents notika 29. jūlijā, kad Iļenovkas ciematā esošajā bijušajā kolonijā sprādzinā tika iznīcināta ēka, kur atradās no rūpnīcas Azovstaļa, izvestie Ukraiņu karavīri. Toreiz tika nogalnāt vairāk nekā 50 ukraiņu aizstāvi, bet ievainotos skaits ir vēl lielāks. Starptaut pēc nepieciešamos soļus, lai nepārtraukti tiku kontrolēti apstākļi, kādos tiek turēti Ukraiņu kara gūstekņi, kur atrodas Krievijas teritorijā vai uz laiku okupētajās Ukrainas daļās, kas arī ir faktiski Krievijas kontrolē. Uģis Lībietis, Latvijas radio.
0: Apvienoto Nācija organizācija aicinājusi piešķirt Pakistānais 160 miljonus dolāru lielu palīdzību, lai novērstu spēcīgo plūdu radītās sekas. Musonu plūdos kopš jūnija ir gājuši bojā vairāk nekā 1100 cilvēku un kopumā par cietušiem uzskata vairāk nekā 33 miljonus cilvēku. Kā norādījis Ano Humano lietu koordinēšanas biroja pārstāvis Jens Lerke, pašlaik īpaši izvedotās patvēruma nometnēs dzīvo aptuveni pusmiljonus cilvēku, bet vēl daudz vairāk patvērušies pieradiem vai paziņām. Pēc lērkas vārdiem palīdzības plāna mērķis ir vērsties tieši pie pašiem neaizsargātākajiem plūdu upuriem.
6: The plan, which is Sešu mēnešu ārkārtas plāns, kurš vienlaikus tiek uzsākts Islāma vadā un Ženēvā, ir domāts 5,2 miljoniem cilvēku, kuri plūdos ir cietuši visvairāk un kuri ir visneaizsargātākie. Šī plāna trīs galvenie mērķi ir nogādāt dzīvības glābšanai un mājasemniecībām nepieciešamo palīdzību medicīnas palīdzību, pārtiku, tīru ūdeni un pajumti. Otrakārt, ir jānovērš tādu infekciju slimību kā holēra izplatība, garantējot pienācīgu pārtiku bērniem un viņu mātēm. Un treškārt, ir jāpārliecinās, ka cilvēki var piekļūt palīdzībai un saņemt aizsardzību drošā un cieņpilnā veidā. Tas attiecas arī uz ģimeņu atrašanu.
0: Un turpmākajās minūtēs atgriežamies Latvijā pievēršoties ostu pārvaldībai. Valsts kontrole konstatējusi vairākas nepilnības šajā jomā. Pamanītas neatbilstības gadījas katrā no pārvaldības un darbības aspektiem. Tāpat secināms, ka mazo ostu valdēs nodarbināts nesamērīgi liels valdes locekļu skaits un ir aizdomas par nesamērīgām prēmijām darbiniekiem. Sniegti vairāk ieteikumi ostām pašvaldībām un satiksmas ministrijai par to plašāk lindas spondaņas ierakstā.
2: Latvijā ir septiņas mazās ostas – Anguras, jūrmalas Mērsraga, Pāvilostas, Rojas, Salcgrīvas un Skultis. Valsts kontrols revidenti skatīja, kā šīs ostas tiek pārvaldītas. Konsultētas nepilnības gandrīz katrā to pārvaldības un darbības aspektā. Vairākos gadījumos ostu pārvaldes neievērotām saistošotiesību auktu prasības, to starp konstētas nepilnības iekšējās kontroles sistēmas darbā un normatīviem regulējumiem neatbilstoši rīcība. Lai arī mazo ostu kravu apgrozījums uz kopējā fona ir neliels, ostas gadā vidēji apgroza aptuveni 7 līdz 8 miljonus eiro, savukārt pārvaldu valstī un ap pašvaldībām piedrošos aktīvus apmēram 40 miljonu eiro vērtībā. Taču finanšu rezultāti un atdeves rādītāji uzrāda negatīvas tendences. Kopumā šo ostu darbības rādītāji ir ar pozitīvu pieaugumu, tomēr iegūtie finanšu līdzekļi no to darbības nav pietiekami, lai nodrošinātu ostu infrastruktūras saglabāšanu un nepieciešamie tehniskajā stāvoklī. Šeit gan jāmina, ka revidenti konstatējuši atsevišķus gadījumus, kad nav ievēroti labās prakses principi. Piemēram, Mērstra Gostas pārvalde bez īpaši izvērtējumu darbiniekiem revidējumā laika posmā izmaksājas prēmijas par pusgada rezultātiem, kopumā vairāk nekā 181 tūkstot eiro. Mērstra Gostā 2020. gadā bija 26 darbinieki un 8 valdes locekļi. Secināms, ka mazo ostu valdējs nodarbināts nesamērīgi liels valdes locekļu skaits. Piemēram, Engurs ostā, revīzijas laikā, bija divreiz vairāk valdes locekļu – seši nekā darbinieku. Pāvilostā – desmit valdes locekļu, bet vien četri darbinieki. Tāpat, laikā kļūtu par valdes locekli netiek izvirzīts kādas īpašas prasības izglītībai un darba pieredzē. Ir arī aizdomas par interešu konfliktu, skaidro valsts kontroles pārstāvis Oskars Erdmanis.
4: Mazā ostu pārvaldēs valdes locekļiem un uh, amatpersonā mēs konstatējam arī dažādas interešu konfliktu situācijas un interešu konfliktu risku pārvaldīšanas problēmas, par ko mēs ziņosim arī korupcijas novēršanas un apkarošanas dienojam. Līdz ar to mēs aicinām arī pilnveidot šīs risku pārvaldības kārtības, lai šo publisko aktīvu pārvaldībā nebūtu nekādas aizdoto mehēnas un viss notiktos taustītīgi
2: administratīvos sodu un vienai citai personai ir izteikts aizrādījums. Valsts kontrolsniegusi vairākus ieteikumus ostām to starp nozeres ministrijai. Būtiskākais satiksmas ministrijai aicina integrēt mazo ostu attīstības jautājumus Nacionālajos plānošanas dokumentos. Satiksmes ministrijas transportu, loģistikas un statūtiskās sadarbības koordinācijas departamenta direktora vietnieks Andris maldus norāda, ka ministrī ņem svērā ietēkums.
4: Ļoti svarīgi saprast, ko mēs saprotam ar interesi valsts mērlodā. Satiksmi ministrija vienmēr ir atbalstījusi mazās ostas, vienmēr mēs esam ļoti konstruktīvi sadarbojamies un savu iespēju robežās arī sniedzam dažādu atbalstu. Skaidrs, mums nav tādu fondu. Vai finansējumu, ko mēs varētu piešķirt mazajām ostām?
2: Ministrija norāda, ka atbilstoši likumam mazās ostas ir pašvaldību pārziņā, līdz ar to laba pārvaldība ir vietvar kompetencē. Linda Spundiņa, Latvijas Radio!
0: Un ar izskan dienas notikumu apskats, producents Edgars Kopčs, ierakstus Montāji Renārs Šeimanss pāru lapskaņu rūpējās Kristaps Seida un studijā dācis Simonovičs. Velīsi par svarīgāko, Valdei Blemiņa Gāzes terminālis veidus kultē, otrākā izbūvē tam plāno īpašu statusu. ID kartes obligātu saima pārceļ par četriem mēnešiem, bet gada 1. ceturksnī varēs izmantot arī nederīgus dokumentus. Valsts kontrole atklāja pārkāpumus Mazo ostu pārvaldībā. Zemes iznomā par sviestmaizi, bet darbinie kiem nelikumīgi maksātas ievērojamas prēmijas un Ukrainai pa nākumi valsts dienvidos, bet Eiropai nav vienotības vīzu jautājumos Krievijas pilsoņiem. Mūsu ziņām var sekot līdzi arī Latvijas radio 1 Facebook lapā, arī Sabiedrisko mediju ziņu portālā, LSMLV, tāpat arī raidījuma atkārtojums ir meklējams raidieraksta platformā, dienas ziņas un pieejama arī Latvijas radio mobilā lietotne lai klausītos mūsu savā vietalrunī, kurā laikā un vietā. Hey